0: Turn it on Jones Story in the House. Ich freue mich, über eine ganz bestimmte Frage zu reden. Diese Frage habe ich gestern bei The Beat geteilt. Also wenn ich das jetzt aufnehme, war das gestern. Und The Beat 97 war ein exklusives Event für meine derzeitigen und ehemaligen Clients. Und wir haben eine Übung gemacht und es gab vier Fragen. Und die eine Frage, die hat so richtig den Kern getroffen, so richtig die Essenz der... People, die dort drin saßen, ja, und ich habe es, äh, ich habe, ich habe die Kehlköpfe sich bewegen sehen. Ich <lacht> also, habe alle geschluckt und geguckt und tief eingeatmet und gesagt, okay, das ist eine Scheißfrage, weil sie so gut ist und weil sie so tief geht und die ähm, werde ich heute hier mit dir besprechen bzw. Sie teilen. Und vorher gibt es ähm, obligatorisch wie immer. Ein kleines Live-Update zu dem, was hier eigentlich gerade so passiert, denn das ist eine Menge. Also, welcome äh, zu Carrie Jones. Und falls du mich nicht kennen solltest, ja, die Frage wie immer, was ist da schiefgelaufen? <lacht> was ist da passiert? Hast du mich bislang nicht vermisst? Ja, also, Doreen Kascha-Werling ist mein Name. Und äh, den besten Eindruck von mir bekommst du auf meinem Instagram-Channel ähm, oder halt hier im Podcast. Und äh, genau, alle relevanten Links sind unten im, in den Show notes für dich. Okay, also, was ist gerade hier so los? Zwei Haupt-Sachen, ähm, ja, also die sehr aufregend sind gerade. Und das ist das eine Thema Gesundheit und meine Therapie. Wie du vielleicht weißt, aus der Carrie jones folge vorher, hat meine Antihormontherapie gestartet. Ich bin dafür in die künstlichen Wechseljahre versetzt worden und die Therapie hat begonnen. Das heißt, ich nehme täglich Tabletten. So, Das ist eine Langzeittherapie. Das heißt, es ist nicht so, dass ich das zwei, drei Wochen nehme und dann ist das vorbei, sondern es soll erst mal mindestens ein Jahr durchgehen. Und ähm, es gibt verschiedene Zyklen. Ne? Das ist so der erste Zyklus, der zweite Zyklus, der dritte Zyklus. Ähm, genau kann man sich ein bisschen vorstellen bei der Pille nur umgekehrt. Ja, also bei, bei mir werden ja alle Hormone äh, entzogen. Aber es gibt auch es gibt eben auch diese Wochenzyklen. Und ich habe jetzt diesen ersten Wochen, vier Wochen Zyklus um und der hat stark angefangen und stark nachgelassen tatsächlich. Also ich habe die Nebenwirkungen, die das hervorruft. Ta- ich weiß gar nicht, ob ich es unterschätzt habe, aber ich habe mich nicht so tief damit befasst, weil ich das nie tue und ich lasse es erstmal auf mich zukommen, um mich selber nicht ähm, darauf zu programmieren. Ja, das kennen wir alle, dass jetzt das kommen könnte. Ja, also ich bin nicht der Typ, der in Foren geht und nachliest. Das mache ich nicht. Ich bin nicht die Frau, die im kleinsten Detail mh, sich mit der Wirkungsweise befasst, sondern ich entscheide so aus meinem Körper heraus, ist das für mich jetzt richtig oder nicht, ganz unabhängig davon, aus welcher Richtung das kommt, ob das aus der klassischen Medizin kommt, aus der Homöopathie, aus der Spiritualität und so weiter und so fort, ja. So. Und dann sind diese ganzen Nebenwirkungen aufgekommen. Und ich war in Hannover. Ich habe ein paar Tage bei meinen Freundinnen verbracht. Jan und ich haben damals in Hannover gewohnt. Und ich hatte meine Freundin vermisst, bin hin. Und wir haben die Zeit dort echt schön verbracht. Und da haben aber auch die Nebenwirkungen so angefangen. Ja, starke Gliederschmerzen, Kieferschmerzen und dann habe ich den Fehler gemacht und bin tatsächlich in ein Forum reingegangen und habe mich belesen, was alles passieren kann. Und das hätte ich definitiv nicht machen sollen. In diesem Moment habe ich wieder gewusst, warum für mich meine Strategie in meinem Leben eben die ist, dass ich auf meinen Körper höre, auf meine Intuition und die mich leitet und ich mir das ganz, 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 also gar nicht gut tut, wenn ich das so mir andere Foren beiträge und so durchlese. Ja, Und ich bin einfach auch nicht. Also mir tut es nicht gut, mich so in dieses Krebsnetzwerk reinzubringen und mich mit jeder Frau darüber auszutauschen. Und ich weiß, es gibt ganz viel Kraft und ganz viel Mut und ganz viel Empowerment und ich gehöre einfach nicht dazu. Ich mache das gerne auf meine Art und Weise und spreche auch super gerne darüber und offen, aber ich ähm, bin nicht so Teil der ganzen ähm, bestärkenden Krebs-Community. Das sind tolle Frauen, tolle Accounts, die es machen. Es fühlt sich nur für mich nicht so, ähm, ja, für mich nicht so gut an. So, und dann habe ich mir diese ganzen Nebenwirkungen durchgelesen und äh, dann ist auch irgendwie super viel davon eingetreten. ja Und ob das inwiefern das jetzt zusammenhängt, I don't know. Ich hatte eben schon ein paar Nebenwirkungen, dann habe ich es gelesen und dann wurden sie irgendwie noch, sch- noch schlimmer. Ja, das heißt, die letzten zwei Wochen waren doch echt ähm, viel herausfordernder, als ich das gedacht habe, was die Therapie angeht von Gliederschmerzen bis Kieferschmerzen bis meine Wimpern werden weniger bis und damit habe ich wirklich zero gerechnet den spät in Anführungszeichen spätfolgen der Bestrahlung die ja noch nicht so lang her ist ähm, fangen sich an Körperteile zu verhärten ja dort wo bestrahlt wurde meine Brust hat sich zusammengezogen das Implantat und ist kleiner ich habe im Hals so einen dicken Schwulst irgendwie und kann meinen Hals kaum bewegen Und das sind halt alles Sachen, die gehen jetzt nicht von heute auf morgen weg, sondern dahinter steht jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen und Monaten, richtige Arbeit, wie beispielsweise Physiotherapie, um wieder Beweglichkeit reinzubringen. Und andere Dinge sind erst einmal nicht umzukehren. Also beispielsweise das Implantat in der Brust wird sich jetzt nicht ausweiten. Das hat sich zusammengezogen. Die Brust sieht so aus, wie sie gerade aussieht. Meine Brustwarzen stehen in unterschiedliche Richtungen. Und irgendwann kann ich natürlich das Implantat auswechseln lassen. Ja, weil es irgendwann medizinisch notwendig wird nach zehn Jahren. Oder eben auch früher, weil ich sage, ich finde es jetzt nicht ästhetisch. Wie und wann und so weiter, keine Ahnung. Jetzt ist es dafür noch viel zu früh, weil jetzt mein Körper ja noch mit allem arbeitet, was überhaupt gerade so passiert ist. So. Und das ist eigentlich schon eine extrem gute Überleitung zu der Frage, die ich heute mitgebracht habe. Aber bevor ich da ein bisschen mehr drauf eingehe und auf die Frage und das noch mal in Bezug setze eben zu meiner Story, zu meiner Carrie-Jones-Story. Die zweite Sache, die gleichzeitig passiert und die mich unheimlich inspiriert und empowert und motiviert und glücklich macht und auch herausfordert. Und das ist, dass ich unter den Top 100 bei der Miss Germany Staffel 2023-2024 bin. Miss Germany kannte ich nur von früher, also ich kannte das Ganze noch unter dem Thema Schönheitskontest und die schönsten Frauen Deutschlands und kommen dorthin und werden ausgezeichnet so, ja, als ich selbst noch Kind oder jugendlich war. Und dann habe ich diesen ganzen Award nicht weiter verfolgt und vor einigen Wochen ist es, und ich weiß gar nicht wie, irgendwie zu mir gekommen. Ich habe das gesehen habe mir gedacht, ah, okay, krass, Miss Germany, aha, was machen die jetzt eigentlich? Und habe mich dann damit befasst, habe mich mit dem Award befasst und mit dem, was dahinter steht, mit der Philosophie. Und gesehen, dass es überhaupt gar kein Schönheitskontest mehr ist, wo es dann darum geht, dass die Gewinnerin am Ende auf Autohauseröffnungen äh, steht oder bei Autohauseröffnungen steht und irgendwie das feierlich zelebriert, dass der neue rausgekommen ist, whatever, also ein bisschen überspitzt gesagt. ja, Sondern, dass es ein Award ist für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Und eine Sache, die ich für mich verinnerlicht habe durch meine Therapie und durch die Diagnose erstmal, ist, nicht so viel zu hinterfragen, nicht alles zu durchdenken, sondern wenn ich das Gefühl habe, intuitiv, das ist eine coole Sache, dann mache ich das. Und das war der da der Fall. Ich habe mir gedacht, okay, cool, das fühlt sich für mich wie ein milz Ja an, jetzt mal Human Design Wise gesprochen. Ich mache das. Und dann habe ich mich ganz normal beworben. Das eingereicht, die Fotos eingereicht, die ganzen Fragen beantwortet, die dort im Bewerbungsformular waren und habe dann gesehen, dass Karo Kauer, das ist eine Unternehmerin, Influencerin, der ich folge, eine richtig coole Frau, eine Tour hatte, wo sie ihre neue Kollektion vorgestellt hat, unter anderem, Das, das wusste ich. Und eben mit Miss Germany kooperiert hat und zehn Wildcards äh, vergab, wenn man zu ihr gekommen ist, vor ihr gepitcht hat und dann eben für diese Wildcard ausgewählt wurde. Und diese Wildcard war quasi der direkte Einzug in die Top 100, ohne über den normalen Werbungsprozess ausgewählt zu werden. Und dann haben Jan und ich das gesehen und sind dann nach Dortmund gefahren um, dorthin auf dem Marktplatz standen vor Caro Kauer und ich habe gesagt, hallo Caro, ich bin Doreen, ich würde gern für Miss Germany pitchen. Und er hat sie gesagt, ja voll cool, lass uns das machen, lass uns hier direkt vor den Truck gehen. Und plötzlich war das schon so weit und die Minute lief und ich habe ähm, gepitcht, ja, ich habe erzählt, wer ich bin und wofür ich stehe. Und dann war die Minute rum und Caro und ich haben noch ein bisschen gequatscht, so noch zwei drei Nachfragen gestellt, ja. Und dann haben wir uns verabschiedet und gesagt, sie schickt das Video weiter an Miss Germany und dann irgendwann kriege ich Bescheid. Und ich glaube, das war an einem Dienstag und an dem Sonntagabend öffne ich dann so mein, mein Handy, äh, mein WhatsApp und sehe, dass Miss Germany geschrieben hat und mir gesagt hat, äh, Doreen, du bist dabei, du hast eine Wildcard äh, und so weiter, voll cool. Ja, das war dieser ganze... Mh, die ganze zweite Aufregung, so in der letzten Zeit. Und das war wieder so krass zu sehen, dass dieser ähm, Pain und die Power so eng verzahnt sind und verknüpft in meinem Leben und ich weiß auch im, im Leben von ganz vielen, die jetzt hier gerade zuhören, also so vielleicht auch bei dir, dass ich das trotzdem manchmal super krass finde, dass es so dicht beieinander liegt. Also ich gehe gerade durch diesen ganzen Prozess mit der Therapie und wie finde ich mich da ein und teilweise auch mit wirklich großen Ängsten, dass diese Nebenwirkungen noch schlimmer werden, ob ich das überhaupt weitermachen kann mit der Therapie, dann manchmal mit so Mindfucks, ob das jetzt überhaupt richtig war, die Therapie zu machen, wenn ich sie nicht mache, was gibt es da noch für eine Lösung, ähm, kann ich mich doch selbst heilen, lasse ich alles sein, mache ich wieder nur das, also wirklich eine Mental Load, ähm, und auch Druck teilweise, dem ich mich da aussetze mir selber, weil ich es dann richtig gut machen möchte meine Heilung und merke, dass mir da ich mir da auch ja einfach mehr Entspannung ähm, ich muss da einfach mehr Entspannung in mein System bringen, dass ich ähm, mich dass ich da selbst nicht in so einem ja das anders gesagt, dass ich dem vertraue, was ich fühle ja, das auch hier wieder, dass ich nicht meinem Kopf nachgehe, sondern dass ich, was, dass ich dem vertraue, was ich in meinem Körper fühle und dem wirklich bedingungslos folge. So, und dass dieses Ganze eben zusammenfällt mit dieser totalen Vorfreude, Euphorie, Aufregung, was jetzt kommt mit Miss Germany. Und auch hier teilweise wieder mit Selbstzweifeln. Als ich das Reel gepostet habe, dass ich dabei bin, habe ich mir kurz so gedacht, so Selbstzweifel hoch 1000. <lacht> Was ist gerade los? ja weil so dieser Moment gekommen ist so wow okay krass du ja ähm, so eine Sachen ja und das ich bin bei Carrie Jones so ehrlich und das will ich hier immer sein dieses mich davon zu befreien mich zu vergleichen in so einem in so einem ja wenn mehrere Frauen zusammenkommen mich zu vergleichen das war immer so ein riesiges Thema und ich habe da eigentlich immer schlechter abgeschnitten ähm, weil ich ja, also wenn ich mich verglichen habe, war das nie so, wow, du bist doch richtig cool, sonst war ja immer, dass ich abgekackt habe. Ja, das war ein großes Thema, an dem ich in der Vergangenheit ähm, gearbeitet habe. Und das Zweite ist, nicht versuchen, ähm, jetzt wieder mich irgendwie irgendwo reinzupressen und anzupassen, um dabei zu sein, um irgendwie weiterzukommen und so weiter. Weil das sind ja Sachen, die habe ich, insbesondere in diesem Jahr nach der zweiten Diagnose, Gehen lassen. Da habe ich ja ganz stark daran gearbeitet, dass ich das nicht mehr mache, dass ich mich nicht mehr, wie ich es teilweise eben davor gemacht habe, wo ich versucht habe, in die spirituelle Szene zu passen oder in die Coaching-Szene zu passen, ja, dass ich mich davon frei mache, dass ich mir Scheuklappen aufsetze und mein Ding mache und nicht nach rechts und links gucke und mich nicht vergleiche und nicht meinen Wert davon abhängig mache, wie viel Reaktion auf irgendwas kommt und so weiter und so fort. ja. Und für mich ist dieser ganze Contest dieser ganze Award, das alles, was jetzt ähm, folgt, was auch super schnell vorbei sein kann, wenn ich in der ersten äh, Runde irgendwie rausfliege oder sich ziehen kann bis zum nächsten Jahr, ja, das, ähm, das liegt in den Sternen. Sehe ich das diese diese ganze Journey Experience wirklich als total krasses, ähm, als krass coole herausfordernde Möglichkeit für mich zu sehen, inwieweit ich das verankert habe dass ich genug bin, dass ich mich nicht beweisen muss, dass ich mich nicht anpassen muss, um jemand zu sein oder um etwas zu erreichen. Und das, Punkt, ganz einfach. Und dass ich mir, um meinem Weg, um mein Ding und so wie ich das mache, wirklich treu bleibe. Das ist so eine coole Möglichkeit für mich, das gerade auszuloten und zu sehen, einfach wie ja, wie fühlt sich das an? Und gleichzeitig eben die Aufmerksamkeit für das zu schaffen, was ich sowieso die ganze Zeit schon bespreche. Und das ist das Thema, diese Herausforderungen und Challenges in unserem Leben als wirklichen Katalysator für Wachstum zu nehmen und dann größer zu werden als je zuvor, ja, präsenter sich auszudrücken und einfach das eigene Ding zu machen und zu sagen, fuck it, ich gehe in keine Box, so, ich will dieses Leben leben, mich ausleben, mit allem, was dazugehört und ähm, ich ich denke nicht darüber nach, ist das jetzt logisch, macht das Sinn, sondern wenn ich fühle, dass ich das möchte und dass ich darauf Bock habe und das kommt aus mir heraus, hell yes, so dann, dann look at me, ja. Ja, und das sind so die zwei großen Themen gerade, die sehr nebenher laufen und sich irgendwie auch bedingen und ganz spannend sind und, ähm, ja. Und da manchmal ich mir auch richtig, äh, also insbesondere, die, die Therapiesachen und die Nebenwirkungen mich auch hier an manchen Tagen echt super krass ähm, fertig machen. Und Jan hat mir vorhin den Reel weitergeleitet von einer Frau, die durch ein Tampon ein toxisches Schocksyndrom bekommen hat. Ich glaube, Toxic Shock Syndrome heißt es. Ne? Ähm, und hat über ihren Weg erzählt, dass sie darüber ihre Beine verloren hat und die wurden ihr amputiert und ähm, wie sie da durchgegangen ist und dass sie so oft darüber nachgedacht hat, sich selbst umzubringen. Und ich habe einfach, und jetzt ist sie so stark und ich habe einfach so geweint bei diesem Reel, weil ich mir, weil ich da so selber gespürt habe, wie empowernd das sein kann, eine andere Frau zu sehen und zu sehen, wie sie einfach mit Struggles und Challenges umgeht und wirklich so richtig in ihre volle Ausdruckskraft so kommt, ja, in ihre Power. Und das hat mich auf jeden Fall vorhin extrem bewegt. Ähm Eben in dieser Zeit, wo wo ich einfach dachte, also ich dachte, das ist es. Da kommen wir jetzt gleich zur Frage, die ich heute teilen will. Ich dachte, jetzt wäre schon der Zeitpunkt, wo es leichter würde. Also ich habe gedacht, okay, das mit der Bestrahlung ist ja rum, die IOP ist rum und jetzt wird das sicherlich ganz easy. Und plötzlich werde ich halt damit konfrontiert, dass das nicht so ist. Und ich habe auch gerade noch keine Lösung. Und es haben jemand anderes hat jetzt auch noch keine Lösung, weil man jetzt einfach so ein bisschen abwarten muss, wie sich das ähm, alles ergibt. Und ich natürlich aber meinen Teil dazu beitragen äh, beitrage, dass dass, ähm, dass es mir gut geht, ja? Also nicht da sitze und hoffe, sondern dass irgendwie, ja, da eine Lösung finden will, in welcher Form auch immer dann, ja? Ähm, so. Und ich hatte das gestern in der Story geteilt, dass sowas wie, dass die Wimpern jetzt dünner werden, das ist ja nur etwas Oberflächliches, was jetzt nicht... Äh, jetzt ja nichts Schlimmes ist. Da gibt es ja Wege für, ja, Wimpern-Extensions und aufgeklebte Wimpern und so. Das, und dass ich natürlich gesund werden möchte und dass das alles viel wichtiger ist als Wimpern. Und ja, es sind nur Wimpern und gleichzeitig diese, diese Emotion zu spüren, dass auch mich, das, dass ich das schade finde, dass ich das traurig finde, wenn ich jetzt meine Wimpern schminke und ich sehe, okay, krass, die sind irgendwie wieder so, ähm, sind so wenig, ja. Insbesondere, weil ich es hatte. Ich hatte Wimpern. Und das hat mich auch ein Stück weit, also das, ich mochte das sehr gerne. Es gibt ja so äh, Teile, am Stellen am Körper, die man vielleicht noch schöner findet als andere. Ja, und nicht, damit meine ich nicht, dass man die anderen jetzt abwertet, aber wo man sagt so, wow, also ich habe echt schöne Wimpern und ich hatte echt schöne Wimpern, die waren so voll und lang und und dann waren die weg durch die Chemo und dann kamen die wieder und das war so ein geiles Gefühl, dass ich mir dachte, oh ja, meine Wimpern, ich liebe sie und sie sind nicht wieder so dick geworden, aber sie sind wieder da. Und jetzt wieder die Wimpern, wie sie ausfallen und ja. Es sind nur Wimpern, aber nein, es sind nicht nur Wimpern, weil es etwas von mir ist, was ich an mir sehr gemocht habe. Und jetzt kommt es, zu akzeptieren, dass es gerade so ist, wie es ist, ist eine fette Sache. Und ohne Akzeptanz von einer Situation, wie sie ist, kann keine Lösung erfolgen, weil in diesem Moment, und das merke ich bei mir, ich nur Stagnation spüre. Das heißt, was ich gestern gemacht habe bei The Beat, waren vier Fragen gestellt und eine Frage davon war, was akzeptiere ich jetzt an mir oder um mich herum, um mich wirklich frei zu fühlen? Was akzeptiere ich an mir selbst oder um mich herum, um mich frei zu fühlen? und vielleicht kommt er bei dir in diesem Moment gerade schon die erste Antwort. Das glaube ich, weil ich habe das gestern in den in den Köpfen gesehen von den Frauen und Männern, die im Raum waren, wie das gerattert hat und das definitiv dass so eine Antwort direkt hochgeschossen kam. Und diese Frage, die geht wirklich 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 an die Essenz und ins Innere Warum? Weil etwas zu akzeptieren viel anstrengender sein kann, als gegen etwas zu kämpfen. Und ich habe für mich gemerkt in meinem Leben, dass wenn ich nicht akzeptiere, wenn ich nicht akzeptiere, dass es gerade so ist, wie es ist, verschwende ich viel zu viel Energie darauf, es zu bekämpfen, und wenn ich dann in diesem Kampfmodus bin und in diesem, ich finde das jetzt aber kacke und das ist blöd und so weiter, weder, dann bin ich, wie ich es gesagt habe, dann stagniere ich, weil dann komme ich weder dazu, es wirklich zu betrauern und zu beweinen und meine Emotionen rauszulassen, noch komme ich dazu, irgendwie eine, einen Ausweg, eine Lösung zu finden, und das Ganze zu fixen und noch habe ich dann die Kraft, das loszulassen und einfach nach vorne zu blicken. Weil ich dann dort sitze und mir denke, beispielsweise die Wimpern oder die Brust. Ja, ich bin heute Morgen aufgestanden. Ich habe mir gedacht, krass, meine eine Brustwarze ist viel höher als die andere. In diesem Moment dachte ich mir kurz so, krass. Und ich kann das, und das ist es. Ich kann das traurig finden. Und ich finde das traurig, weil ich fand das Implantat und die OP, das war echt schön gemacht. Und durch die Bestrahlung hat sich das eben zusammengezogen. Und stand ich da und ich habe war, war darüber traurig. Ich habe mir gedacht, okay, und ja, es ist auch nur etwas im Außen. Und gleichzeitig bin ich, bin ich traurig in diesem Moment darüber und akzeptiere, dass es gerade so ist. Und es ist für mich so ein Gefühl von, etwas wird freigeräumt durch diese Akzeptanz, weil wenn ich da jetzt so krass im Widerstand wäre, hätte ich nicht das Gefühl, ich wäre frei. Dann würde ich sagen, okay, meine Brüste und die Höhe meiner Brustwarzen bestimmt jetzt mein Gefühl von Freiheit und mein Gefühl von Selbstwert und mein Gefühl, was für mich möglich ist und mein Gefühl für die Wirksamkeit in meinem Leben und, und, und. Und durch die Akzeptanz dessen, was jetzt ist, wird ein Portal für Veränderung überhaupt erst geöffnet. Das Ding ist, Akzeptanz bedeutet eben nicht zu sagen, ja, Mensch, das ist jetzt so äh, blöd, kann ich gar nichts dran ändern. Darum geht es nicht. Akzeptanz bedeutet nicht in die Opferrolle fallen. Akzeptanz bedeutet nicht, ich gebe mich damit jetzt zufrieden oder ich gebe mich damit, ähm, ich gebe mich geschlagen oder ich habe das Gefühl, ich kann da jetzt nichts unternehmen. Darum geht es gar nicht. Für mich ist Akzeptanz der kürzeste Weg, von in die Verarbeitung der Emotionen zu gehen und dann in eine innere Haltung zu gehen, die es möglich macht eine Veränderung wirklich herbeizuführen. Und ich glaube, je schneller, also ich merke das für mich, je schneller ich darin werde, und das ist kein Wettkampf mit mir, aber je, je, mehr, oder je mehr ich das integriere, dass ich Dinge, dass ich sage, es ist gerade, wie es ist, es ist gerade, wie es ist, das heißt nicht, dass es so bleiben wird oder so bleiben muss. Und gleichzeitig ist es so, wie es ist. Und damit ist so eine Ladung entlädt sich, ne? so eine Dings entlädt sich, diese Stagnation, die wird irgendwie weich und bietet dann eben die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist und wie möchte ich, dass es wird? Wie möchte ich, dass es zukünftig werden wird? Wie gehe ich damit jetzt um? Welche Möglichkeiten habe ich? Wie kann ich darauf blicken? Welche Perspektiven habe ich? Welche Sichtweisen habe ich? Und damit kommt die Freiheit. Und deswegen habe ich die Frage genau so gestellt. Was akzeptiere ich an mir oder um mich herum, um mich frei zu fühlen? Weil damit kommt die Freiheit, damit holen wir uns mit dieser Frage und vor allem mit der Antwort unsere innere Freiheit wieder zurück. Und das ist mega, mega nice. Und ich kann, wenn ich sehe, was gestern daraus geschehen ist, ich habe dann alle nochmal in kleinen Gruppen gepackt, in Breakout-Rooms und die haben das diskutiert und besprochen, echt sagen, Diese Frage für dich zu beantworten und auch vielleicht noch mit deiner Business-Buddy oder besten Freundin, whatever, und darüber in den Austausch zu gehen, ist so krass befreiend und so mind-blowing. Und dabei wünsche ich dir super viel Freude mit dieser Frage. Schön, dass du dabei gewesen bist bei dieser ähm, knackig kurzen Folge von Carrie Jones. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Und ja, bis dann! See